0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por, por acudir a, a esta cita a este coloquio internacional sobre el exilio español republicano de 1939 y la cuestión judía, que es un coloquio que empezó a gestarse pues, eh, hace quizá en torno a un año, a partir de una iniciativa del profesor Mauricio Pilatowski, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que felizmente nos acompaña. Y, por mi parte, pues, además de eh, daros la la eh, bienvenida, aunque eh, lo hará en sentido estricto, estricto seguidamente Esther Vendán como eh, anfitriona de esta casa. Yo quiero, sobre todo, agradecer a, a, esta, a esta casa precisamente pues, eh, su, su interés, su disposición y, y su acogida para, para celebrar este, este coloquio que celebramos eh, ya a la altura de noviembre, de 2019, eh, en, 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 ya llegando al final de un 80 aniversario del exilio español eh, muy tupido, muy denso, en el que pues, eh, se han celebrado numerosísimos congresos, eventos, conferencias, creo que más de un centenar. Eh, es la primera vez que, además, un eh, aniversario del exilio republicano pues, tiene el apoyo de instituciones públicas, lo cual es de agradecer. Y, sin embargo, eh, creo, no estoy seguro, pero creo que este es el, el, el único coloquio eh, que se va a centrar específicamente en esa intersección, ese encuentro tan, tan fecundo, tan interesante, entre el exilio republicano del 39 y el mundo judío y la cuestión judía. Y eso es lo que nos eh, convoca en este pequeño congreso, eh, para debatir no solo en torno a autores eh, muy conocidos, eh, en concreto en torno a Max Aub, que es, como saben, uno de los grandes eh, autores del exilio republicano y, que, y cuya condición judía pues, imprime a su obra un sello muy singular y complejo, sino también eh, para eh, hablar e incitar e invitar a hacerlo en lo sucesivo y en el futuro pues de otras muchas cuestiones. Eh, a veces implícitas, no siempre explícitas, y sumamente interesantes y muy eh, sugerentes. Eh, entre 1492 y 1939 hay una complicidad muy interesante, muy sugerente, eh, marcan los dos extremos de un arco, de una tradición de exilios, eh, de, eh, pendiente aún de rescatar, de recuperar, de explorar, eh, son los dos extremos de un relato de nación diferente, de una manera de entender la identidad, eh, entre paréntesis, alteridad, eh, diferente, una manera diferente de, de entender eso que llaman España y que pues, a muchos, eh, sobre todo políticos, en tiempos de elecciones se les llena mucho la boca hablando de, 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 de España. Eh, hay otros eh, temas, conceptos, como el de exilio, eh, tremendamente complejos, eh, a la luz de, pues de, de esta lente, a la luz de, de, de esta intersección entre el exilio del 39 y la cuestión judía. Y hoy, precisamente, eh, Reyes Mate nos hablará del concepto de exilio y del concepto de diáspora, dos conceptos cercanos, al mismo tiempo lejanos, y, bueno, pues, eh, por mi parte, reiterar mi agradecimiento eh, a esta casa, también a la UNAM de México, que ha hecho posible eh, que nos pueda acompañar el profesor Pilatowski al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Eh, también eh, debo agradecer al, a la Comisión Interministerial del 80 aniversario del exilio republicano su, su apoyo y, por supuesto, a todos, eh, a todos vosotros. Y os invitamos a que nos acompañéis. Eh, vamos a tener además sesiones de cineclub, de, de teatro. Va a ser un coloquio muy ameno, muy relajado, al mismo tiempo que intenso. Y yo creo que eso eh, no todo congreso lo consigue. Así que bienvenidos y, y muchas gracias. Y le doy la palabra a Esther Bendan.
1: Bueno. Bueno, yo quiero primero también agradeceros que estéis aquí y que colaboréis con nosotros en, en este acto. Ha sido muy interesante poder colaborar con Antolín Sánchez. Nos conocíamos de hace tiempo, pero en la preparación de, de este encuentro la verdad que, que he podido conocer más a fondo su trabajo. Ha sido una persona con, con un, un interés muy, muy sólido y quiero agradecer a todas las personas que, que, que van a participar, como Alberto Sucasas, el profesor Reyes Mate, Mauricio Pilatosky, entre otros. Justo ayer, además, aunque hoy es el, digamos, que podemos decir que es la inauguración del, del encuentro, eh, ayer presentamos un libro de, de Alberto Sucasas que, que lo tenemos allí y que fue además una, una conclusión muy interesante acerca de un tema que se ha debatido precisamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por parte de un grupo del que, que dirigía Reyes Mate y que, y que son conclusiones interesantes que de algún modo tienen también que ver con las reflexiones a las que se ...vamos a, a tocar de algún modo durante estos días. En, en el, y además agradezco en especial... ...la voluntad de Antolín de querer colaborar con nosotros. Como sabéis, este es un centro del Ministerio de Exteriores. Sus objetivos tienen que ver con la difusión de la cultura judía... Del, ...de Sefarad, del mundo judío, de Ashken, ...del mundo judío, tanto sefardí como askenaz... ...y su relación con Israel. Y es importante que tengamos siempre en cuenta la dimensión judía de, de, de la historia de España. Y en este caso, el hecho de que Antolín haya traído y haya recordado esa dimensión judía de personajes como Max Ma Maxauf, como, como Margarita Nelke, que de algún modo han quedado siempre como desdibujadas. De hecho, yo recuerdo en alguna ocasión haber querido hacer un trabajo so en, en el centro sobre Max Maxauf y como que parecía que recordar esa condición judía era eliminar su condición española o europea y, y había cierta reacción en contra. Por eso creo que es importante que se incorpore esa dimensión tanto como, como parte de Europa y como parte de España. Así que, sin más, muchísimas gracias y espero veros todo ese seminario. Bueno, ahora, por favor, profesor Reyes Mate. Gracias.
0: Bueno, pues, eh, pues eh, todos conocemos a, a Reyes Mate, eh, en la actualidad es eh, investigador emérito del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, del que ha sido un, un referente eh, muy importante durante las últimas décadas y desde su refundación en los años 80 y que, que dirigió en su día durante diez años y allí dirigió también durante quizá dos décadas, ¿no? más o menos, eh, un seminario llamado La filosofía después del holocausto, eh, conectando con, con la conferencia de hoy y con el lugar que nos encontramos, pues eh, esa sería una manera de quizá, entre otras muchas, de, de presentar y, y, y dar la bienvenida y agradecer a, a Reyes que nos acompañe. Eh, y, y desde hace unos pocos años pues, eh, eh, le viene dando vueltas al tema del exilio como una figura política, como una figura en torno a la cual se puede pensar eh, nuevas formas de ciudadanía, inclusivas, y, y a partir de la cual pues, se puede desplegar una crítica compleja eh, y sólida, eh, del Estado-Nación y, sobre todo, del nacionalismo y de las identidades eh, nacionales en, en general. Y, bueno, pues eh, creo que de eso nos va a hablar hoy, eh, del exilio y la diáspora, eh, como dos conceptos eh, cómplices, pero también distantes. Nos va a hablar de la distancia infinita que, al parecer, hay entre uno y otro, ¿no? del exilio a la diáspora un una distancia infinita, y bueno, pues muchas gracias Reyes por, por eh, acompañarnos una vez eh, una vez más, es un placer y un honor eh, que inaugures eh, este coloquio, y pues nada, eh, todo tuyo. Sí. Muchas
2: gracias. Pues gracias a Esther por, por abrirme las puertas de nuevo de esta casa, y, y a Antolín porque es el que no es que me haya abierto las puertas, sino que me ha empujado al tema del exilio de hace mucho tiempo. Y, y se lo agradezco mucho porque, porque yo creo que es un, un tema más allá de su, tema, de su importancia histórica. Me parece un concepto absolutamente, una categoría fundamental para, para nuestro tiempo. ¿no? Eh, bueno, del exilio eh, se, se, se puede hablar de muchas maneras, porque también hay muchas expresiones para designar lo mismo, ¿no? Exilio, desterrado, transterrado, en fin, muchas expresiones que dan idea de que es un fenómeno realmente complejo. Pero, eh, digamos, a mí el que más me interesa y sobre el que quisiera hacer algunas reflexiones hoy, eh, osadamente, porque es sobre el tema de diáspora, es decir, el exilio como forma de existencia. Digo osadamente porque… Eh, la verdad es que sobre el exilio hay gente aquí que sabe mucho, sobre la diáspora también, y, y yo estoy en medio. Pero bueno, pues eh, aquí, aquí, me da, aquí, aquí estoy y, y habrá que hacer algo. ¿no? Entonces voy a hacer esa reflexión sobre, sobre el exilio como forma de existencia. Max Weber tiene un interesante estudio sobre el concepto de diáspora, ¿no? Como después del segundo exilio en, en Babilonia... Eh, estos deportados o exiliados se encuentran sin tierra y sin el referente del templo, del único templo, eh, y tienen que repensar la identidad. Los profetas, sus intelectuales, eh, reflexionan sobre la nueva identidad de este pueblo, del pueblo en exilio, y descubren que, que no es una circunstancia pasajera, sino que, que hay que asumirla como una forma de existencia. ¿no? Aparece el concepto de diáspora, ¿no? que es... Elevar la circunstancia a categoría existencial no de alguna manera el exilio ya no es un paréntesis como es para la mayoría de los desterrados o exiliados en nuestro lenguaje que o nunca se han ido o están siempre volviendo no, se trata de entender que esa circunstancia es definitiva y adoptan el exilio como forma de existencia la diáspora eh, entonces más allá, digamos, del de de abartar histórico, del destino histórico de, 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 de la figura de política de, de la diáspora, lo que me interesa es una reflexión sobre, sobre esta experiencia ¿no? eh, extraña y, 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 diría, única en la historia, eh, acompañando en este sentido o, o aprovechándome de, la reflex, de las reflexiones que, que ha hecho Maurice Blanchot ¿no? a propósito de, ...del judío que resulta de esta experiencia. Y, y dice un par de cosas que me parecen interesantes. Eh, dice que, eh, que el judío, es decir, el protagonista de esta historia... Eh, ...existe para que podamos entender el éxodo y el exilio. Para que podamos entender el éxodo y el exilio eh, como procesos justos... ...y no como circunstancias desgraciadas. Eh, el exilio es una forma justa de existencia, una forma eh, cabal de, de existencia del ser humano. Eh, y que, por tanto, eh, no hay nada más humano que estar siempre dispuesto a salir de sí mismos, ¿no? a ponerse en marcha. Eh, y, y para ilustrar este, este punto, pues eh, recupera la figura de Abraham. Eh, que se pone en exilio, que rompe con, con su tierra, con su casa, eh, y que inaugura un, inaugura un tipo de existencia eh, donde lo importante, donde, un tipo de existencia en, lo que, en la que lo importante no es el, el lugar de procedencia, sino la decisión de ir a un sitio, la decisión. Eh, es decir, la figura de Abraham, en el fondo, reivindica el derecho del ser humano a reinventarse constantemente porque tiene, digamos, lo que le define es esa capacidad de decisión. Lo que pasa es que esa existencia se complica, ¿no? porque después esto es lo que Blanchot eh, configura como, como digamos, identidad del, del judío y luego aparece el israelita que es el que ya tiene tierra, el que tiene tierra, el que está en un sitio. ¿no? Eh, el, 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 el israelita eh, tiene una ventaja y un inconveniente, la ventaja de, de que crea un pueblo, ¿no? y por tanto todos los miembros, todos los miembros de ese pueblo eh, son iguales. Pero la desventaja el problema es que ese pueblo de iguales frente a otro pueblo es distinto. Es un pueblo elegido, es un pueblo distinto, separado. Y, eh, y el problema es cómo conjugar estos dos momentos, de por un lado, digamos, optar por la errancia y por otro lado, sentirse eh, pueblo, ¿no? eh, Y es en este momento donde es decir, como literalmente dice. ¿Cómo se puede ser al tiempo vagabundo e instalado? ¿no? Eh, y dice, en ese momento aparece eh, el sentido ¿no? de esa tensión eh, y es darnos a entender lo que significa el lenguaje. El lenguaje es la posibilidad de unir extremos. ¿no? El lenguaje, digamos, es esta habilidad del ser humano que nos permite, que permite al vagabundo conectarse con el instalado, que permite eh, Relacionar dos distancias. Eh, y, digamos, eh, el, el, el judío, según Blanchot, antes de leer ninguna gramática, digamos, nos enseña cuál es la esencia del lenguaje, ¿no? La esencia del lenguaje sería, digamos, eh, poder tener esas eh, dos referencias, la de la errancia y la de la permanencia, de alguna manera. Y eso sería lo que nos conforma como existentes, ¿no? que luego diría Heidegger. Bueno, pues, eh, leyendo estas cosas de Blanchot, eh, yo me acordaba de, de María Zambrano, ¿no? donde de otra manera y desde otros lugares va diciendo algo parecido del exilio, va contando cosas parecidas del exilio. Y dice ella, literalmente, dice, la derrota que dio origen al exilio mío y de millones de gentes fue diáspora. Y, y en ese sentido diferencia su experiencia de la de los demás refugiados o desterrados o trasterrados. Si hacemos un poco la fenomenología del exilio de María Zambrano nos encontramos con estos apuntes, ¿no? El exiliado es un superviviente en el sentido de que eh, es rechazado por la muerte, dice, no es atraído por la vida, se convierte en exiliado porque va huyendo de la muerte, no, no, porque, se sienta, no, no porque vaya buscando la vida, ¿no? va huyendo de la muerte. Esa es la primera característica que ella señala. ¿no? La segunda es que el exilio supone una pérdida irreparable, una pérdida irreparable. Lo que se deja atrás ya no se recupera. Es definitivo.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
2: Un poco pintoresco, pero divertido, de Gregorio Morán, El, el cura y lo los, los mandarines. Eh, es, un, es un libro pintoresco porque son brochazos gordos, pero estudia muy bien el fenómeno: qué pasa en España cuando, después de la guerra, eh, se produce ese enorme. Si se vacía, de alguna manera, de, 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 de cultura y de intelectualidad, España. Eh, y es rellenada por gente eh, fiel al alzamiento, como se decía, pero la verdad es que mediocres. Nuestros intelectuales lo que sustituyó a esa generación fue en general mediocres. Algunos de los más espabilados reaccionaron a tiempo y pasaron del nacionalcatolicismo a una especie de liberalismo, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, entonces, ahí se ve perfectamente cómo se perdió algo definitivo, se perdió algo definitivo. Y el exiliado lo pierde en el sentido de que eh, deja un vacío que es rellenado por otros y, por tanto, lo que hubiera podido ser, eso ha quedado perdido. Es verdad que al tiempo que señala la pérdida irreparable, también la posibilidad de un nuevo comienzo. Por eso, porque el exiliado, que como ella, interioriza la importancia o la figura de, de ser exiliada, pues eh, sabe que tiene que apostar no por lo dado, sino por lo que decida, por la decisión, por la libertad. ¿no? Y en ese sentido se encuentra con que eh, si quiere existir en esta nueva existencia, tiene que crear, tiene que, que abrirse un espacio, tiene que crear un mundo. Esa sería la, la segunda característica. La tercera, en esta, sí, un poco elemental fenomenología del exilio que estoy haciendo, estaría el descubrimiento, de, dice ella, de que España es exilio. España es exilio, ¿no? Una idea que también tenemos en Américo Castro cuando decía que la guerra civil era el último episodio de una historia que venía de muy atrás, ¿no? Y que tiene que ver según él, con esta impronta de lo español de definirse excluyendo. Él entiende que lo español no es algo que, eh, que encontremos en, lo, en, tiempo, en el tiempo de los romanos ni de los godos, sino que es un fenómeno que aparece después de la presencia del islam en España, y eh, los cristianos son esos reductos que no se han sometido al Islam, que están peleados entre ellos, pero que tienen como elemento común el ser cristianos. Eso es lo que acaba dando identidad a los españoles y la identidad que llevan los españoles, digamos, a la conformación política es la que han aprendido del Islam. El Islam significa creyente, el Islam se define teológicamente como Estado, y, y eso es lo que también, según Américo Castro, definiría al, al ser español ¿no? eh, una conformación política desde la creencia cristiana y eh, la creencia cristiana, que en esa rivalidad que tienen las tres religiones, eh, tiene que afirmarse negando las otras. ¿no? Y de ahí la expulsión primero de los judíos y luego de los moriscos. Entonces, la, entonces, esta, esta idea la recoge también María Zambrano de que somos exilio, ¿no?, de que hay, hay una forma de definir la, la, la identidad que es excluyendo. Y yo, eso le hace, eh, eso le lleva a una preocupación muy honda a María Zambrano, porque observa cómo en la España, de, de final de los años 50 o 60, cuando ya aparece una oposición entre los jóvenes al franquismo, eh, cunde la idea, ¿no? sobre todo propiciada por el Partido Comunista, eh, de que eh, el futuro de España depende de los actores jóvenes que están dentro de España y no del exilio ni del pasado. ¿no? Entonces, ella escribe su carta al exilio, eh, carta del exilio que es una carta dirigida a estos jóvenes, a estos jóvenes de los que, eh, eh, jóvenes como... Pensemos en Javier Pradera, fundamentalmente, pero en ese tipo de jóvenes que luego han tenido eh, importantes sucesores eh, y que les dice si construís, si el futuro de España, la salida de la, de la dictadura a una democracia es este olvido, lo que vamos a conseguir es una paz que será una tregua entre dos guerras, pero no la superación realmente, digamos, de los demonios familiares, porque eso supondría enfrentarse al exilio en toda su radicalidad, ¿no? Bueno, pues estos serían así, los rasgos mayores de, de su concepción, de, de su experiencia del exilio. Eh, y, y hace ahora una, una deriva, ¿no? Eh, esto, dice, no es lo propio del exiliado, eh, es, digamos, esta experiencia, eh, sino que es existencial, de alguna manera, esa experiencia del exiliado revela la auténtica naturaleza humana. Claro, decir esto es decir mucho. ¿no? De alguna manera, afirmar hoy que, que el exilio es la forma de existencia, la forma política de existencia, eh, es una provocación enorme, porque es cuestionar lo más sagrado que, tiene, que tenemos en filosofía política, que es la figura del Estado y la figura del ciudadano, que están ligados precisamente a la tierra y a la sangre. Entonces, no concebimos un Estado sin fronteras, nada de rancias, ¿no? Y no concebimos el concepto de ciudadanía más que ligado a la tierra, a la nación, al nacimiento. Entonces, eh, una figura provocadora, pero... Eh, bueno, lo, que, lo que nos consuela intelectualmente, al menos, es que, es que hay una tradición que ha reflexionado sobre esto, ¿no? Hay una tradición que ha reflexionado sobre esto. Y, y desde luego, eh, eh, una persona, un intelectual definitivo para esto es Rosenzweig, ¿no? Eh, conocía muy bien todo el armazón teórico del Estado y de la ciudadanía, eh, y como lo conocía muy bien, porque era un excelente hegeliano, y Hegel, yo lo he dicho muchas veces, es un autor muy difícil, muy difícil, pero es como un notario, ¿no? es un filósofo notario, es decir, levanta acta de lo que la humanidad ha hecho y dicho, y lo que hace es hacer coserlo, ¿no? hace un discurso para decir, y todo eso tiene una significación, bueno, y, y, y efectivamente nos reconocemos en lo que cuenta Hegel, porque está contando nuestra historia, la historia de la humanidad. Entonces, Rosenzweig conocía muy bien esa historia, pero él eh, podía situarse por su propia, por esto, que esa historia ha conformado un margen en el que él estaba y le ha permitido desde, desde el margen tener una visión muy, muy, muy interesante sobre eh, toda esta identidad europea occidental. ¿no? Y esto afecta al tema al tema que... Tema del exilio, el tema de la diáspora. Él dice que lo que caracteriza al judío es una relación simbólica y no material con los elementos que han conformado el pensamiento político occidental: la lengua, la tierra y la sangre. Una relación simbólica con la lengua. El, la lengua del judío es es una lengua sagrada y la lengua que usa es la del lugar. Eh, no hay lengua propia. Eh, y eso, luego, Derrida le da mucho aire, ¿no? Cuando le preguntan a Derrida, ¿cuál es su lengua? Y él, que es un judío argelino, empieza a reflexionar y dice, hombre, mi lengua, mi lengua natural, mi lengua materna debería ser el hebreo, pero mis padres hace mucho tiempo que no lo hablan, pues, pues podría ser el árabe, mi lengua natural, puesto que Argelia es un país árabe, pero aquí los franceses han, de, han decidido que el, que el árabe sea una lengua extranjera, entonces mi lengua es el francés, pero pff, ya hablo con un acento terrible, y por eso él hablaba despacito, porque no quería, cuando iba a París y veía el acento francés, para pasar disimuladamente, ¿no? Y al final yo no tengo, no hay, no tengo lengua natural ni materna porque son, todas las lenguas son impuestas y eso no es no únicamente mi caso, sino es el caso de todas las lenguas. Todas las lenguas eh, son, se nos imponen y casi siempre se imponen porque han acallado a otras. Entonces, propiamente dice él, no tenemos lengua materna y no tenemos lengua natural. Eh, una relación por, pues, simbólica con la lengua y, y con la tierra también. La tierra del judío es una tierra prometida. Eh, y, y esto lleva, estaba pensando en... alguna vez lo He citado también las últimas páginas de, de Arendt en Eichmann, en Jerusalén, ¿no? cuando después de todas las críticas que ha hecho al proceso de Eichmann, llega a la conclusión de que está de acuerdo con la sentencia final, es decir, que, que se le condene a muerte, pero por una razón muy distinta. Digamos, en ella pesa más que la participación de Eichmann en, 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 el, en el asesinato de 6 millones de, de personas, pesa más el derecho que se arrogan de ocupar la tierra y decir quién, quién ocupa la tierra. Eh, y esa, eh, esa apropiación de la tierra ¿no? sería la negación de, de esta relación simbólica con la tierra que tenemos. Y estaba viendo estos días para otra cosa, estaba repasando algunos capítulos de, de Mein Kampf, de Hitler, y una de las cosas más llamativas en el libro es el repelús que le produce el que el judío no tenga tierra. Le saca de quicio, ¿sí? ¿por qué? Para él, el ser, alemán es, eh, es, es, eh, el ser alemán está profundamente ligado a la posesión de su tierra. ¿no? Entonces, no tener tierra es un crimen contra la humanidad, no lo soporta. ¿no? Pues, eh, coincide en esto con con, con Arend, cuando, digamos en el sentido de que Aren posiblemente den el clavo cuando, cuando eh, denuncia el crimen nazi como un crimen de apropiación de la tierra y perder esa relación simbólica con la tierra. Bueno, ¿y qué podemos aprender todo esto? No sé qué tipo. Hoy vivimos una situación un poco patológica, ¿no? Porque... La figura política de la diáspora ha fracasado, ha fracasado. El sionismo es la, un certificado de alguna manera del fracaso de, de la diáspora. ¿no? Y el sionismo hay que leerlo como, eh, no como un fenómeno particular, sino como la vuelta de los nacionalismos a Europa en, Europa en un momento determinado. ¿no? Eh, hoy lo que dominan son los nacionalismos no solamente, digamos, a la cultura judía o en Israel, hoy domina en el mundo los nacionalismos y lo vamos, estamos viendo día a día en cualquier momento. Pero lo que llama la atención de los nacionalismos es que uno podría pensar que esta, esta vuelta de los nacionalismos acabarían con el exilio, pero al contrario, nunca ha habido más exilio que con estos nacionalismos, y que tampoco parece que sea una respuesta al exilio la figura de los nacionalismos, sigue el problema. Sigue el problema. Y, y, eh, y hay algunos que han, han, han reflexionado sobre esta contradicción y, y uno de ellos es esta, esta Hannah Arendt. Eh, cuando en el año 41, pues, escribe ese articulito, eh, «Nosotros los refugiados», ...y desarrolla la tesis de que los refugiados son la vanguardia de los pueblos. Eh, en ese escrito ella ya cuenta un poco la experiencia de, del pueblo judío en Alemania y en Europa. Eh, tienen que salir de Alemania, se van a Chequia, quieren ser checos... Eh, ...cuando llegan los alemanes tienen que salir, huir, van a Austria, están en Austria... Consiguen la nacionalidad austríaca hasta que el, el Anschluss les obliga a irse a Francia, están en Francia como franceses hasta que llegan los alemanes y ya de aquí les llevan a los campos de, de, de exterminio. ¿no? Y eh, en ese momento ella hace la reflexión sobre, sobre esta experiencia y, y establece la tesis de que los judíos son la vanguardia, los refugiados, ellos, en este caso los judíos, los refugiados son las vanguardias de los pueblos. ¿Y qué, qué está queriendo decir con esto de que el judío, el, el, el refugiado es la vanguardia de los pueblos? Eh, está queriendo decir dos cosas. La primera es que ellos, la experiencia que están teniendo en los distintos lugares por los que van pasando, es que al final solo son judíos. Solo son judíos. No son nacionales, no, solo son judíos. Es decir, solo son seres humanos, eh, porque los derechos políticos y sociales no se da a cualquiera, eh, no se da a los seres humanos, que son solo seres humanos. Hace, hace falta además ser ser humano nacido en… Entonces, ellos, la experiencia que van teniendo es que solo son judíos, es decir, solo son seres humanos. Y dice ella, más importante que ser ser humano es tener papeles. Y hoy lo sabemos muy bien. La, la idea de que, de, que, eh, de que el reconocimiento de ser humano ¿no? Eh, no conlleva ningún derecho. Esa es la primera experiencia. Y la segunda, eh, desarrollando esta, es que vivimos una enorme contradicción en, que, en lo mejor, de nuestra cultura humanitaria, eh, que tal como puede expresarse, por ejemplo, en, en los derechos humanos, ¿no? en la formulación primero de 1789 y luego de la de 1948, pues está ahí, esa contradicción está ahí. En lo mejor de, digamos, de nuestras propuestas humanitarias hay un equívoco fundamental, hay un equívoco fundamental. Y el equívoco consiste en decir, artículo primero de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, es muy importante eso. Luego, en el año 48 ya no se dice, no son, la declaración de la ONU no es de los derechos del hombre y del ciudadano, sino derechos humanos. Porque se quería superar la contradicción de la declaración de 1789. ¿Y cuál es la contradicción? Que el artículo nuevo, el, el artículo uno habla de los derechos del hombre. Y le dice, de punto de vista de los derechos del hombre, todo ser humano, y humano nace igual y libre. Nacemos iguales y libres. Y el artículo tercero ya habla de los derechos del ciudadano. Y dice, serán los estados los, los que reconozcan quién es el igual y quién es libre. Entonces, esa contradicción no está resuelta. Esa contradicción. Y vivimos en, instalados en ella. Entonces, lo que Hannah Arendt dice es que la experiencia de los refugiados nos debería dar que pensar en el sentido de que para el poder político para el poder político no hay ningún impedimento a la hora de desnaturalizar a un, ser, a un ser humano y de privarle de sus derechos civiles y políticos. No hay ningún obstáculo. Se hizo con ellos, que eran alemanes, alemanes, eran alemanes de muchas generaciones, pero un día deciden que esos alemanes judíos no son... ...no tienen derechos civiles y políticos. Y eso que se hace con un grupo humano, en este caso los judíos... ...mañana se puede hacer con quién, con los pobres... ...o pasado mañana con los viejos. ¿no? Bueno, pues eh, eso es lo que, lo que... ...al poder político no hay ninguna barrera, ¿no? Eh, en nombre del bienestar general en desnaturalizar... ...es decir, en privar de derechos civiles y políticos a quienes quieran. Porque para el poder político, en el fondo... Solo somos nudas vidas, como diría Gamet, nudas vidas, es decir, solo seres humanos. Y tenemos los derechos que nos den, no los que podamos exigir por ser seres humanos. Y por eso eh, esta advertencia de que los refugiados son la vanguardia de los pueblos es una invitación a repensar la relación entre los derechos civiles y entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Y eh, en esta línea se entiende la tesis de de Agambe cuando dice el campo de concentración es la figura política dominante hoy, es la figura dominante hoy, porque, aunque es verdad que, que no vivimos en un campo de concentración, pero potencialmente nada impide que se nos convierta, que se nos convierta a una parte de, de, de los seres humanos en habitantes de un campo de concentración. En cualquier caso, me parece que esa tesis de, de Hannah Arendt, de los refugiados vanguardia, vanguardia de los pueblos, pues eh, de alguna manera redondea esta idea de, de la importancia de, de, del exilio como diáspora eh, como una figura política de futuro.